0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם קרן הסף.
1: אלוהים, למה דווקא אני? אני מכולם? אנחנו שומעים כל הזמן נמרות כאלה של הבעת תסכול. Eh, מעצם המחשבה שאנחנו לבד במערכה ומנגד, צרת הרבים היא חצי נחמה. בחלק הזה של הפרק, דוקטור דפי קוניס, מרצת הקורס שיפוצים מוסריים של יושר ורמאות בבית הספר לפסיכולוגיה, תסביר למה זה קורה לנו מבחינה פסיכולוגית. אנחנו כבר שנים יודעים שצרת רבים היא חצי נחמה. אבל בכל זאת עשית מחקר על זה וגילית גם דברים שאולי נתפסים פחות אה, טרוויאליים בתפיסות ששנים אנחנו יודעים. רוצה קצת
0: להרחיב על המחקר הזה? Uh, כן, בשמחה. Uh, זה בעצם המחקר דוקטורט שלי, uh, וזה התחיל uh, בצורה יחסית פרוזאית uh, מתוך בדיקת בחינות, באופן uh, <laughs> <זה> <laughs> מפתיע. אז uh, uh, בדקתי בחינות באיזשהו קורס שאני מלמדת, ובקורס הזה שואלים בין היתר על uh, בעיות אתיות שיכולות להתקיים לפעמים במחקר. Uh, עכשיו, אחת הבעיות האתיות המרכזיות שלי, הרבה פעמים מתקיימות במחקר, זה uh, רמייה. זאת אומרת, אנחנו mm-hmm. לא אומרים לנבדקים את מטרת המחקר האמיתית, אנחנו במקום זה מספרים להם איזשהו סיפור כיסוי, ויש לזה מטרה, כי אנחנו לא רוצים לקבל תשובות שהן uh, מרצות, או מנסות להרשים וכולי. כלומר, אז יש לזה יתרון מתודולוגי, uh, ויחד עם זה, זה לא הדבר המוסרי לעשות, נכון? Uh, אז uh, באחד השאלות במבחן באמת הייתה שאלה על זה, וסטודנט כתב, אני לא יודעת מי זה, כי הבחינות אנונימיות, אז uh, אם הייתי יודעת, הייתי שולחת לו פרחים. סטודנט <laughs> כתב שבאמת uh, וכך וכך, והוא צדק, וכפתרון אה, הוא אמר שזה לא כזה נורא כי רימו את כולם. אוקיי. Okay. וזה גרב לי רגע לעצור ו... מה? <laughs> זאת אומרת, למה זה בסדר אם רימו את כולם? או איך זה יותר בסדר אם רימו את כולם? כי זה... רימית יותר, יותר. אז אמור להיות פחות בסדר, נכון? כן. אבל הוא אומר, לא, זה בסדר, עימו את כולם, זה לא שרימיתו או ספציפית אותו. ואז אמרתי, אוקיי, אז יש פה משהו שאני... מתחיל לנקר לי בראש, זה, זה עוד לא הפך מיד למחקר, אבל התחלתי ככה להתעסק עם זה, ו, ולראות יותר ויותר מצבים בחיים ששם זה קורה, הדבר <אז> הזה. <אז> ו, ובשלב הזה, אני לא יודעת אם ציינתי, אבל המנחה שלי לדוקטורט היה פרופ' שחר אייל, מהבינתחומי, ו... שיתפתי אותו בזה, והוא אמר, את יודעת מה, זה רעיון טוב למחקר, בואי, בואי נתחיל עם זה. אז התחלנו מלקרוא מה נעשה במחקר עד, עד כה, אנחנו, אני מדברת על שנת 2014, ומצאתי מעט מאוד. <מח> מה זה אומר מצאתי מעט מאוד, מצאתי בעיקר חומר על uh, התייחסות שונה באמת לקורבן יחיד לעומת לכמה קורבנות. במובן זה, יש הרבה מחקרים שמראים שהנטייה האנושית לעזור היא הרבה יותר כשהקורבן הוא בודד. אנחנו מזדהים רגשית יותר, אנחנו מוכנים לתרום יותר, אנחנו יכולים להשקיע יותר זמן, אנחנו, אכפת לנו יותר. אבל לא כל כך מצאתי מחקרים שמדברים על השיפוט המוסרי של הפגיעה. <מח> כלומר, מצאתי בעיקר אכפתיות ופחות את העניין של זה יותר לא בסדר. מוסרית, mm-hmm. euh, לפגוע mm-hmm. באחד. ב- ב- אז, euh, אז התחלתי מלחפש מה כן נעשה, על האופן שבו אנחנו שופטים מוסרית, ומצאתי דווקא מודל שהוא מתאים יותר למה שאנחנו קוראים מודל נורמטיבי. מודל נורמטיבי זה אומר מודל שבו השיפוט נעשה לפי קריטריונים שהם הגיוניים דווקא, מבחינת הנזק. אז המודל הזה היה שייך לחוקר בשם תומאס ג'ונס, שפרסם אותו בשנת 91. גם יחסית חדש. כן, למרות שבסקאלת שלנו זה כבר בכל זאת כמעט 30 שנה אחורה, נכון לאז, אבל בסדר, אפשר כבר... ושם, דווקא במודל שלו, הוא טוען שהשיפוט המוסרי של פגיעה בכמה אנשים, ספציפית הוא אומר, אם נפגעו נגיד 30 אנשים, זה פחות נורא מאשר אם נפגעו 300 אנשים, שזה עובד לפי ההיגיון, נכון? אבל אני אמרתי, אז יש פה משהו מוזר, כי לא בדקתי 30 לעומת 300, אבל כן בדקתי אחד לעומת כמה, ומשהו קורה באחד הזה. Mm-hmm. אז התחלתי לבדוק האם יש עוד מחקרים, לא מצאתי מחקרים, שוב, על פגיעה מוסרית, זאת אומרת, על השיפוט של פגיעה מוסרית של יחיד לעומת רבים. מצאתי שתי זרועות מחקר. הרבה מאוד מחקרים על עזרה, ו... Uh, מעורבות רגשית של יחיד לעומת יותר מיחיד, ומצד אחד מחקרים שקשורים לשיפוט מוסרי של קבוצות קטנות לעומת קבוצות גדולות, אבל לא, לא אחד. Mm-hmm. ואז אמרתי, אוקיי, אז יש לי כאן נישה, mm-hmm. אני יכולה להיכנס לזה, mm-hmm. ועשיתי uh, את הניסוי הראשון שלי, וזה היה עוד... אפילו לפני שנרשמתי פורמלית לדוקטורט, פשוט רציתי לראות מה קורה. אז יצרתי איזושהי פרדיגמה של גם מבחן, כביכול מבחן קוגניטיבי, שאנשים קיבלו עליו משוב שלילי ושקרי. Mm-hmm. זאת אומרת, אז כולם קיבלו אה, פידבק גרוע, אה, ואחר כך אה, לחלק לח... מהאנשים, פרנדומלית, לחלק מהאנשים נאמר שהמשוב הזה שקרי וכולם. קיבלו את אותו משוב, ולחלק מהאנשים נאמר שהם ספציפית. Mm-hmm. זאת אומרת, הם ספציפית קיבלו משוב... ו... שיקרנו
1: לך, ש... אתה הצלחת ואמרנו לך שאני חושבת. כן,
0: ואפילו אמרנו שהצלחנו, אבל שיקרנו לך, mm-hmm. על סמך איזשהו, איזושהי מטלת פילר שהם עשו mm-hmm. את עצמך הביצועים שלך. Mm-hmm. וגילינו את האפקט הזה, אנשים שהאמינו שהם רומו לבד, שפטו אותנו הרבה יותר בחומרה. זאת אומרת, האמינו שאנחנו הרבה יותר לא בסדר מוסרית מאשר אנשים שרימינו אותם באותה מידה, אבל לא רק אותם. וזה בעצם היה המחקר שהתחיל את הדוקטורט שלי. מאז עשיתי הרבה מאוד מחקרים על הנושא הזה, שחלקם עשו, לקחו את הפרדיגמה הזאת שבאמת בודקת את הנבדק עצמו. זאת אומרת, מה קורה כשבן אדם נפגע בעצמו, לבד או ביחד? זה לא היה קודם במחקר. וחלק מהניסויים בחנו את אותה תופעה מנקודת מבט חיצונית. זאת אומרת, מה קורה? זה החלק הבאמת מעניין.
1: למה הצהרת רבים וחצי נקחמה זה ברור, אבל למה מהצד לפגוע בהרבה או לפגוע
0: באחד, זה כבר לא כל כך ברור. זה כבר לא כל כך ברור. אז כמו תמיד, אני חושבת שיש פה יותר מסיבה אחת, אבל הסיבה שאני, או אני התחלתי את המחקר שלי מתוך איזושהי מחשבה שמה שקורה, זה שאנשים משתמשים באיזושהי השוואה חברתית. מה זה אומר השוואה חברתית? חשבתי שאנשים משווים את המצב שלהם או למצב של אנשים לידם, אם יש, ואז אם הם נפגעים ביחד, אז הם רואים שהמצב שלהם הוא לא שונה מהותית ממה שהוא היה קודם, כי כולם נפגעו, נכון? וזה נראה פחות נורא. או אם אין אנשים ליד, למשל בתנאי שאנשים נפגעים לבד, אז הם משווים את המצב שלהם למצב הקודם שלהם. זאת אומרת, למה שהיה קודם, ואז יש פער מאוד גדול, יחסית, וזה מה שגורם ל... לשיפוט היותר חמור. בוא נגיד שהניסויים לא תומכים בהשערה הזאת. אוקיי. Okay. עשיתי כמה ניסויים וניסיתי לתפעל את הרעיון הזה של השוואה חברתית, זאת אומרת ליצור מצב שנגיד יותר קל לעשות השוואה כזאת, יותר קשה לעשות השוואה כזאת, יש עימי, אין עימי, זה לא כל כך משנה. Mm-hmm. ואז עברתי לבחון כיוון אחר. אמרתי, יכול להיות שכשאנשים... נפגעים לבד, או רואים מישהו שנפגע לבד, הלבד הזה משמש איזשהו רמז הקשר. למה? אז כאן צריך להתחיל טיפה קודם. אנחנו יצורים סקרניים, אנחנו רוצים להבין את העולם. זאת אומרת, זה לא רק שאנחנו מסתכלים על מה קורה, אלא אנחנו גם מנסים להבין למה דברים קרו. ולפעמים לא כל כך ברור מתוך הסיטואציה למה. זאת אומרת, לפעמים אנחנו יודעים, אבל לפעמים יש אי ודאות. ואז אנחנו מחפשים רמזים הקשריים, רמזים סיטואציוניים. כדי לנסות להבין מתוכה מה בדיוק גרם לדבר הזה לקרות. אז אני חושבת, זאת הייתה השערה שנייה, שהעניין הזה של להיפגע לבד או לא לבד, עלול או עשוי לשמש רמז סיטואציוני בסיטואציות מסוימות. כלומר, כשאין רמזים אחרים. באיזה אופן? כשבן אדם פגעו בו, רימו אותו. אגב, יש לי גם מחקר שלא נעשה על רמאות, אלא על סוג אחר של פגיעה, אבל האפקט משתחזר שם, אני תכף אספר mm-hmm. את זה. אבל כשבן אדם חווה פגיעה, והוא היחיד שחווה פגיעה, ואין לו מושג למה, זאת אומרת, זה לא שנתנו לו איזשהו רמז לגבי מה בדיוק גרם לפגיעה הזאת, אז הוא, עצם היותו בודד בסיטואציה הזאת, משמש עבורו איזושהי אה, אינדיקציה לזה שזה כנראה מכוון אישית כלפיו. וזה הדבר שגורם לו לשפוט. יותר בחומרה. אז למשל, באחד הניסויים, ש... בוא נגיד, מאוחרים יותר שעשינו, רצינו לעשות משהו שהוא יותר דומה למה שקורה בחיים, כי הרי בחיים לא אומרים לך שרימינו אותך לבד או ביחד, אתה מגלה את זה בעצמך באיזשהו שלב, ואז אתה חוטף את המכה. אז, אז יצרנו איזושהי סיטואציה מעבדתית שאמורה... פחות או יותר לעשות סימולציה של הדבר הזה. והסיטואציה אה, הייתה מין מח, אה, משחק, משחק mm-hmm. אינטרנטי של כדור, מסירות כדור, שיש אה, לו שני שלבים. בשלב הראשון זה שלב מה שאנחנו קוראים לו baseline, ששם המשחק מתנהל כמו שצריך. אז יש חמישה שחקנים. זה כמו דמויות אבטאר כאלה, mm-hmm. שנמצאים על מגרש, והם מוסרים אחד לשני את הכדור, והם יכולים גם לדבר, זאת אומרת, יש צ'אט שהם יכולים כאילו לכתוב מסרים אחד לשני, תמסור, תמסור לפה, אני פה, וכולי וכולי, בסדר, והמחקר הזה מוצג למבדקים כמחקר שבוחן שיתוף פעולה באינטרנט, אז זה גם מתחבר טוב עם, ה... עם מה שקורה על המסך. ואחר כך הם מדרגים כל מיני uh, אלמנטים במשחק הזה, כמו למשל כמה זה נוח, כמה זה מעניין, וכמה השחקנים שיחקו באופן הוגן. Mm-hmm. כמה זה... בשלב השני של המשחק זה השלב המעניין, כי שם יש את הפגיעה. יש שני תנאים, הנבדק לא יודע את זה, אבל הוא uh, משתייך לתנאי שבו או שהוא לבד או, ש, uh, או שלא. בתנאי שהוא לבד, באיזשהו שלב בחלק השני של המשחק, מפסיקים למסור לו את הכדור. Mm-hmm. ויסבר. זאת אומרת, באיזשהו שלב הוא כאילו לא קיים מבחינת השחקנים האחרים ממשיכים mm-hmm. להתמסר, הוא יכול לדבר איתם, זאת אומרת, הוא יכול לכתוב להם הודעות, אבל אף אחד לא מגיב לו. Mm-hmm. זאת אומרת, זה סוג של חרם אה, אינטרנטי. אה, בתנאי האחד, הוא חווה את החרם הזה לבד, mm-hmm. ובתנאי השני, הוא ועוד שחקן כביכול חווים את זה. השחקן okay. השני הוא אוותר, הוא לא דמות אמיתית, אבל... אבל איזה... הוא רואה על המסך. הוא רואה על המסך ששניים אה, מפסיקים אה, להיות משותפים במשחק, והשאר ממשיכים. ואז אנחנו שואלים את אותן שאלות, כמו בחלק הראשון, של כמה זה נוח, כמה זה, וכמה השחקנים האחרים היו הוגנים. Yeah. ואנחנו רואים את אותו אפקט. אנחנו רואים גם שם, כשלא אומרים שמדובר, גם לא, זה לא רמאות, זו פגיעה מסוג אחר, אבל זאת התנהגות לא מוסרית. אז אנחנו רואים שאנשים שחוו אותה לבד, מעריכים את ההתנהגות של השחקנים כהרבה פחות מוסרית מאשר... או הרבה יותר לא מוסרית, אם תרצי, מאשר אנשים שמספיק עוד אחד, שחקן אחד, mm-hmm. שמרגישים שהם לא היחידים. בדקנו אחר כך גם את המידה שבה הם תופסים את הפעולה הזאת, או את ההתנהגות של השחקנים האחרים כאישית. ומסתבר שהמשתנה הזה מתווך באופן מלא את הקשר. זאת אומרת, זה ממש עובר רקע, אנשים שחווים את זה לבד, מרגישים שזה הרבה יותר מכוון אישית, וכתוצאה מזה שופטים יותר בחומרה. זה,
1: יש לה להבנה הזאת החברתית של השפיטה בחומרה, אם נלך על המילה שפיטה ספציפית, יש לה השלכות גם בחברה, אם אנחנו בעצם מקבלים חברתית, בין אם אנחנו מדברים על בתי משפט או מושבעים ממש, ובין אם מורה שיש מולה 30 תלמידים, מקבלים את זה שיפגעו ביותר תלמידים בכיתה או נאשם...
0: איך ו- מתמודדים עם זה? זה פרדוקסלי, נכון? זה פרדוקסלי. אז באמת, במאמר שלנו קראנו לזה The Shared Miserys Paradox. Uh, כלומר, יש פה, יש פה משהו שהוא באמת לא הגיוני. זאת אומרת, יש לו היגיון חברתי אולי, אבל הוא לא הגיוני ברמה המשפטית, ו- וגם לא ברמה mm-hmm. כאילו של לוגיקה uh, פשוטה. Uh, אז uh, אני, אני אישית לא עשיתי מחקר בבתי משפט אמיתיים, אבל uh, יש מאמר אחר שעשה, מאמר uh, של חוקרים אמריקאים. חוקרות אמריקאיות יותר נכון, שכן אה, עשה את, אה, את הסגירה הזאת נכון לשנת, אם אני לא טועה, 2011, אה, ושם הם בחנו כל מיני פרוטוקולים אמיתיים מתוך אה, בתי משפט. ש... של, בוא נגיד, פסקי דין שנתיים או שלוש אחורה. אז אנחנו מדברים על איפשהו בין שנת 2008 ל-2010. צריך לזכור שמערכת המשפט בארצות הברית בנויה אחרת, ושם באמת זה שיפוט שמושפע בין היתר ממושבעים, ומושבעים הם לא אנשים שהם שופטים פורמליים, נכון? שקיבלו את התזכורות שצריך... אבל כן. אבל הם שופטים כמיטב שיפוטם האינטואיטיבי. Uh, הם לא הוכשרו לדבר הזה. Uh, אני אומרת את זה כיוון שיכול להיות שיש הבדל באופן שבו אנשים שונים סובלים מה, מההטייה הזאת, ואני לא רוצה להגיד שום דבר על שופטים כיוון שלא בדקתי. אבל אני כן יכולה להגיד שבמחקר הזה, שבדק פסקי דין אמיתיים, נמצאה אותה הטייה. זאת אומרת, ככלל, אנשים שפשעו כלפי קורבן יחיד נטו לקבל עונשים כבדים יותר. בממוצע. <מאש> <עשה> למרות שאובייקטיבית <תביב> הוא <יהיו> פחות נפגעים
1: <נכון> בין אם בנשף, äh, בנפש ובין אם <נכון> כלכלית. <נכון>, נכון, בדיוק. יש מה לעשות עם זה מלהעלות מודעות ומחקרים כאלה ואחרים? אז כן,
0: אני חושבת, אני חושבת, אם אנחנו הולכים על המודל שלנו, אז, אז מה שהראינו זה שהמשתנה שה, המתווך, המנגנון שבאמצעותו הדבר הזה פועל, זה עד כמה הפגיעה הזאת נתפסת כאישית. אני חושבת שכאן אפשר להתערב, כי הרמז הזה, הרמז ההקשרי של לבד או לא להיות לבד, הוא לא רמז מאוד חזק. כלומר, זה לא הדבר הראשון שאנשים רואים בסיטואציה. הרבה פעמים בסיטואציות יש רמזים יותר חזקים. Mm-hmm. או דברים שהם בכלל לא רמזים, אלא נאמרים במפורש. אז למשל, בבתי משפט, במיוחד כשמדובר בעדות, נכון, אוסף של עדויות, של הרבה מה... זה, אפשר לייצר מצב שבו האנשים ששופטים נתקלים במידע שהוא הרבה יותר חזק מהלבד או הביחד הזה. Mm-hmm. אז שם דווקא אני אישית הופתעתי שזה נמצא בפסקי דין בארצות הברית, שאני הייתי מצפה שדווקא בסיטואציה הזאת, זה לא יהיה הרמז העיקרי שאנשים... Mm-hmm. Uh, ייקחו מהסיטואציה. Uh, אז, אז אני חייבת להגיד שבאופן אישי אני פחות מוטרדת דווקא ממה שקורה בבתי משפט, כי שם אני חושבת שנכנסים לפעולה גורמים יותר חזקים. אבל אם ניקח למשל דברים כמו um, בריונות רשת, נכון שזה משהו שכן קורה, הרבה פעמים אתה חושב שאתה לבד שם, בין אם זה נכון ובין אם זה לא נכון. עצם התחושה הזאת היא המסוכנת. כלומר, uh, כי... שוב, אתה נפגע, uh, אתה, אתה נפגע יותר. אתה נפגע יותר, אתה מייחס יותר כוונות אישיות למי שפוגע בך, uh, ואני חושבת שבנקודה ב- 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 הזאת של, ה- של האישי, של הכוונה האישית, אפשר להתערב. כי זה ממש, אם, אם מצליחים, אני תכף אתאר איזשהו ניסוי שעשיתי, אבל אם מצליחים לנטרל את המשתנה הזה, אז האפקט ממש נעלם. Okay. כלומר, זה, זה כן משהו שאפשר לשלוט בו. אז, אז אני אגיד מה עשינו במעבדה, זה כמובן שונה מהחיים, אבל בכל לא... זאת אומרת. במעבדה יצרנו מצב של, בוא נגיד של ניסוי, שתפעלנו בו שני דברים. דבר אחד היה באמת האם נפגעת לבד או לא לבד, עם <ע> עוד <ע> אנשים. והמשתנה השני היה האם נתנו לך את הסיבה לפגיעה או לא נתנו לך את הסיבה לפגיעה. עכשיו, למה זה חשוב? כי אני אמרתי קודם, אה, אני חושבת, כן, התיאוריה שלנו אומרת שהעניין של היחיד או רבים הוא רמז הקשירי, אבל הוא רמז שנכנס לפעולה רק כשאתה לא יודע למה הפגיעה, נכון? ואז אתה מחפש בסביבה רמזים mm-hmm. שייתנו לך איזשהו קצה חוט. אבל אם אני אומרת לך למה, למה פגעתי בך, או למה פגעתי בך ובעוד אנשים, אז אתה בעצם לא צריך את הרמז הזה יותר, נכון? mm-hmm. כי אמרו לך. אז בתנאי הזה, כשאני, כשמדובר על מצב שבו אני אומרת ישירות, ציפינו שהאפקט ייעלם. כי זה כבר לא משנה אם אתה לבד או לא, וזה באמת מה שקרה. Okay. אז היה לנו הבדל משמעותי בין היחיד לכמה כשלא הייתה ידועה הסיבה, אבל כשהייתה ידועה הסיבה, האפקט פשוט נעלם.
1: כן, למרות שלרוב ש... שעושים uh, חרמים uh, ברשת, לא פחות מה
0: מספרים מה לא, <laughs> לא אומרים מה ומה שיותר גרוע, לכן הדגשתי, זה במעבדה. Mm-hmm. במציאות, uh, מה שיותר גרוע זה שהסיבה לפעמים היא באמת אישית. זאת אומרת, אז, אז כאן ה... בואו נגיד שהמוטיבציה של הילדים, היא, של מי שפוגע, היא דווקא לא למתן את הפגיעה, אלא להפך. אבל אני כן חושבת שההתערבות הסביבתית יכולה לי, לנסות לחשוב איך אנחנו משפיעים על המשתנה הזה, על האישי. איך mm-hmm. אנחנו מאפשרים לאנשים להבין שהרבה פעמים הפגיעה הזאת היא לא באמת אישית, גם אם היא מוצגת ככה, אלא היא תוצאה של הרבה... החל מתסכול של הצד השני וכלה ב... נורמות, נכון? כי זה מה שמקובל לעשות, ואף אחד לא באמת חשב מספיק צעדים קדימה בשביל להבין איך זה משפיע על הקורבן, במיוחד אם זה ילדים.
1: זה מה שאנחנו עושים עם עצמנו. לא, הוא עושה את זה
0: כי... כן, זה מנגנון הגנה שלנו עם עצמנו, זה נכון, אבל ביאי. אני חושבת שהם ילדים, שוב, אני אומרת את זה, לא חקרתי ילדים, אבל אינטואיטיבית, אני חושבת שהם ילדים יותר צריך לעזור בתיווך של זה. זאת אומרת, הם בקלות יכולים לקחת Eh, לשים מול זה איזשהו דיבור קונטרה, eh, eh, שיאפשר להבין שאולי יש פה משהו אחר. דוקטור דפלי קוניס, תודה רבה
1: לך.